0: Olá, ouvintes, começando mais um episódio do de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer profissional que queira aprender um pouco mais de clínica médica. Meu nome é Joane Alves.
1: Meu nome é Cauê Malpighi.
0: E hoje a gente tem convidado, né, Cauê?
1: De novo, mais uma, gabaritando aqui com a gente, né?
0: <risos> ele já, po já pode pedir o quantas músicas agora?
1: Nossa, ele pode completar o álbum,
0: aí, sem <risos>
2: algum. Olha, esse convidado tá bem frequente, né? Então eu vou pedir algumas músicas, toda vez eu vou deixar o um Spotify assim aberto, já mandar a lista pro pessoal. Justo! <risos> e essa
1: voz, né, não tem como, né, João? Todo Exato. mundo já sabe quem é. Então nosso convidado aqui de novo, Zé Marcos, nosso interconsultor neurologista aqui pra gente. <risos> É isso aí, galera. Voltando aí pro
2: episódio mais uma vez para tentar contribuir aí um pouco com aí o tad de clinicagem. Vamos conversar aí um pouco hoje um assunto muito, muito, muito legal, né, e que tem algumas polêmicas à frente,
1: com certeza. Então, o que que a gente vai falar um pouquinho hoje? João, fala aí pra gente.
0: Então, nós temos um caso clínico com um paciente com um AVC, né? Uma clínica de AVC, e a ideia é a gente fazer essa avaliação inicial e aí dependendo da etiologia, a gente seguir no manejo clínico desse paciente.
1: Beleza, Jô. Mas antes da gente comentar aqui, vamos perguntar um pouquinho para o Zé, que todo, todos os nossos ouvintes já sabem que ele é a pessoa que mais gosta de ser residente desse Brasil. Ah. Qual que é a perspectiva para esse ano aí, Zé? Ainda vai ser residente ou não?
2: Rapaz, olha, corre essa lenda de que eu gosto muito de residência e eu tenho que falar a verdade, né? É verdade, isso é verdade mesmo. Não tô brincando, gente. Eu terminei Neurologia né? em 2020, aí fiz o Felo, a Preceptoria, agora entrei na Neuropediatria. E quando eu olho pro futuro, eu ainda vejo mais um ano e pouco de residência, às vezes dá um desânimo, mas... Mas eu juro que é a última, né? Talvez depois, neurocirurgia, neurofísio, né? Vou pensar, cara. Não, tô brincando. Pelo amor
1: de Deus, eu não aguento mais ser residente, cara. Chega, chega. Vai começar a vida, né, Zé? Tá certo.
0: Eu tô emocionada que finalmente estou conhecendo essa lenda.
2: <risos> e eu também aqui, ó. A Joane, eu só ouvi os episódios, ela comentando. Eu nunca tinha visto pessoalmente. Então, realmente, é a primeira vez que a gente faz um episódio
1: junto. É um prazer.
0: É um prazer meu. E aproveitei, já troquei aqui umas figurinhas, tirei umas dúvidas, né, Zé? <risos> Neuro, assim, fácil, a gente aproveita é, Não é
1: só interconsulta no podcast, tá? É na vida real aqui vida. Olha, Exato. meu celular,
2: realmente, olha, meus, meus queridos R-menos. Realmente eu sou muito demandado por muitos deles, <risos> mas com o maior prazer, viu pessoal? Continuem a mandar mensagem mesmo, eu gosto, gosto de ver tomografia, ressonância, discutir caso.
3: Tô sempre aí aberto, viu? Mas mandam mesmo. Show de bola, <risos>
1: Zé. Então vamos começar o episódio então.
3: E aí pessoal, aqui é o João Mendes e eu tenho uma novidade super legal pra contar pra vocês. O TAD Clinicagem vai ter um programa de seleção pra estagiário do nosso projeto. São 10 vagas voltadas para estudantes do terceiro e quarto ano da graduação. O período de inscrição e o link para você se inscrever estarão aqui na descrição do episódio, mas também lá no Instagram. Confere agora e não deixe essa oportunidade passar. Vem participar aqui com a gente. Valeu, pessoal!
0: Vamos lá. Posso começar o caso clínico, então?
1: Eu acho que é isso aí, Ju.
0: É, lembrem só, pessoal, de vocês pausarem, né? Pra vocês tentarem acompanhar sempre a nossa discussão. A, a ideia é ser um pouquinho mais rápido na nossa discussão clínica, porque o manejo vai ser o grande diferencial do nosso episódio. Então, nós temos o seu Antônio. É um senhor de 68 anos, que é professor, é casado. E a família percebeu no início da manhã que ele estava sonolento e percebeu uma redução da força no hemicorpo direito. E aí, preocupados, levaram até o pronto-socorro. A gente não sabia quanto tempo né, do início desse sintoma que ele foi levado até lá. De antecedentes, ele é hipertenso, diabético e tem obesidade grau 2. Uso de medicações metformina, inalapril e Tá? Não, não sabem bem escrever as doses, é um uso alguns dias irregular. E no exame físico, ele apresentava uma PA de 188%. Uma frequência cardíaca de 75, saturava 95% em ambiente, tinha uma glicemia capilar de 189 e no exame neurológico era perceptível que ele estava desatento, sonolento, tinha uma hemiplegia e uma anestesia completa à direita. As pupilas estavam isocóricas e fotos reagentes. Não tinha nistagmo. E a força muscular, assim como a sensibilidade, estavam preservadas à esquerda. Não tinha nenhum outro achado. Não era possível avaliar a marcha. E do restante do exame clínico, cardiopulmonar, abdominal, estava tudo normal. E aí, claro, né? Foi pensado na hipótese de AVC, com a água draguda, né, um déficit neurológico. Foi calculado o NIH, que deu 17%. E aí foi levado no protocolo AVC para fazer a tomografia de crânio sem contraste. A TC mostrava uma lesão hiperdensa, em topografia lá de ganglios à base, parecia mais lúculo lentiforme, à esquerda. E aí, ele voltou, né, Para agora a gente definir como é que vai ser o passo 2 da, da avaliação do seu Antônio.
1: Beleza, jogo bem direto esse caso, né? Eu acho que eu vou, vou começar aqui, tá, Zé? Aí eu vou dar uma puxada de sardinha mais pra clínica e depois a parte, a parte neurológica eu jogo aí pra você Mas sempre quando a gente tem... Aqui a gente já tem bastante informação, né? Então sempre quando a gente tem bastante informação para os ouvintes A gente tenta representar um pouquinho do nosso problema E discute um pouco com base nessa representação, né? Então a gente tem basicamente um paciente idoso de 68 anos, um paciente de risco cardiovascular com hipertensão, diabetes com obesidade, né? E importante, não tem o uso regular das medicações dele, o que eu imagino que seja um pouco descontrolado, principalmente da hipertensão e diabetes aí, né? Ele vem então com a queixa dele é um rebaixamento nível de consciência agudo, a gente não tem o delta T aí do rebaixamento dele, mas o mais importante é que vem com um comemorativo, que é um sintoma focal, né? Exatamente. Ele tem uma hemiparesia com MNST completa à direita aqui, né Zé? Então sempre quando a gente tem um paciente que tem um rebaixamento de consciência agudo... eu acho que uma das principais coisas que a gente vai tentar diferenciar no exame físico é justamente isso... a gente vai procurar a focal... porque quando a gente pensa em rebaixamento de consciência no pronto-socorro... tem quatro coisas que a gente precisa excluir principalmente... Primeira coisa é estrutural, algum evento que o paciente teve, né? Então, um AVC, um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico. A gente tem que pensar em infeccioso, mas esse paciente aqui realmente ele não tem nada que indica pra gente que seja de uma etiologia infecciosa. Intoxicações, tanto intoxicação quanto abstinência, mas a história do nosso paciente também não indica nada para isso, e metabólico também a gente não tem nada aqui para o nosso paciente. A gente tem até o mais importante no metabólico, que é um destro normal, o que deixa um pouquinho de fora esse bloco aí para a gente também. Mas agora, falando em um sintoma focal tão importante quanto o nosso paciente tem, a gente tem que pensar diretamente em um AVC isquêmico e um AVC hemorrágico, né Zé?
2: Exatamente. Então assim, isso, para quem trabalha em emergência, é um caso do dia a dia, né? Um paciente que não trata, né? A gente está diante de um país que tem muito paciente que não adere à terapêutica, até por ter pouca monitorização, né? E a gente está com um caso Realmente, do dia a dia, que era até uma curiosidade que aqui nos bastidores estava comentando com os meninos, né? Do porquê ser tão comum a VCH de manhã? Não sei se para quem já estava no departamento de emergência pode até pensar de que não deve ser mais comum porque tem mais transportes para levar o paciente, mas na verdade é muito comum até esse combo, né? Da síndrome metabólica que o paciente tem, hipertenso, diabético e obeso, provavelmente ele tem também uma causa extremamente comum de hipertensão secundária, que é pouco rastreada, que é a síndrome da apneia obstruída do sono. Então, esses pacientes fazem picos hipertensivos matinais ou na madrugada, por conta um dos episódios apneicos, e aí desenvolvem os AVCs-H, né? Então, isso é uma coisa que chama bastante atenção. E a gente tem, com esse quadro bem clássico, né? Do paciente chega hipertenso, tudo, mas é um ponto que eu sempre gosto de trazer para os residentes, é, um, um, tanto lá em São Bernardo como na escola, é que você tem que estar atento também aos pacientes que... Tem um quadro sugestivo de AVC uhum. e que está hipotenso. Então diga nos, olha, e o AVC que está hipotenso? Tá. Né? Uhum. Aquele, o que é que eu devo pensar? Primeiro de tudo, não é um AVC. Uhum. né? Claro, aqui a gente tem a imagem, a gente sabe que tem uma hemorragia. Mas um paciente que tem um déficit focal e chega muito hipotenso para um socorro, opa, um passo para trás. Será que eu estou diante de um AVC? Porque, veja, situação real, a gente pode ter uma dissecção de aorta e que o paciente está chocando hipotenso, fazendo isquemia de fronteira e ele vai fazer uma hemiparesia e aí você vai trombolizar. Por isso que a história do exame físico vai ser importante. Então, o AVC, entre aspas, chega hipotenso, você tem que dar espaço para trás. Primeiro pros diagnósticos diferenciais. Uhum. Então, tem essas situações cardiovasculares, infartos, choques, que podem aparecer como stroke mimics, né? Uhum. Sim. E uma coisa comum, que é coisa brasilzão, né, gente? O que é que aconteceu nesse paciente muitas vezes? Foi lá na UPA, tava com pico hipertensivo, tava meio confuso. O pessoal, ah, é por conta da hipertensão, entuchou o hipertensivo oral. <risos> E Sim. o cara chegou depois hipotenso pra você, mas é uma hipotensão hiatrogênica, né? Então, tá. a gente tem que estar muito atento nessa primeira avaliação, pra esses primeiros confundidores, caso o paciente chegasse hipotenso pra gente e com a
1: clínica de AVC. É, o nosso ouvinte pode acreditar que não acontece isso, mas é verdade, tá? Às muito. vezes realmente a gente tem um certo desespero de tentar abaixar a pressão desses pacientes um pouquinho mais rápido, né? E aí, quando esse paciente é transferido pra outro hospital, ele já vem realmente com um descontrole pra baixo da pressão, né? Isso é bem Exatamente. importante também. Né? Uma coisa que eu acho interessante a gente falar aqui é que justamente eu usei aí o nosso, o nosso diagnóstico estrutural, né? Intracraneando o nosso paciente para falar antes da tomografia entre AVC isquêmico e AVC hemorrágico. Por que eu falei isso? Porque com a clínica do paciente, não tem nada tão sensível e tão específico de alteração clínica que vai induzir a gente a pensar em uma etiologia isquêmica ou hemorrágica para AVC, né Zé? Exatamente. E uma das coisas que a gente mais acredita é que normalmente quando o paciente tem cefaleia, induz a gente a acreditar que ele tem mais algum componente hemorrágico, né? Mas isso não é verdade. Cefaleia acontece em menos de 50% dos pacientes que têm um AVC hemorrágico. E aqui eu digo AVC hemorrágico, eu acho que é até bom a gente definir um pouquinho, porque é o foco do episódio, né, Zé? A gente está falando de hemorragia intracerebral espontânea. Isso, relacionada à hipertensão, né? Isso, relacionada à hipertensão principalmente, não associada a trauma. E a gente está excluindo um pouquinho os HSAs aqui também, que aí sim cursa com cefaleia, né? É, Exato,
2: e que muitas vezes pode apresentar-se como um AVCH, na, inclusive intraparenquimatoso, né? Às vezes a, o hematoma que se forma, por exemplo, numa... Comunicante anterior, o hematoma de seca lá pro lobo frontal. É você, ah, é um AVCH hipertensivo. Por isso que você vai atrás da clínica. Se o paciente tem uma cefaleia súbita precedente, uma cefaleia entrovoada, né? Então uhum. você vai pensar: eita, será que tem alguma dica que fala contra ser um AVCH hipertensivo primário, né? Sim. Então isso tem que estar atento para os diagnósticos diferenciais. Então, achei muito importante esse ponto do Cauê dizer que a gente não tem como diferenciar 100% se é isquêmico, hemorrágico, de descrição de livro, nos livros textos. a gente sabe que o AVCH, ele tem um déficit que vai em crescendo, né? Ele vai piorando, o paciente está um pouquinho sonolento, vai piorando a sonolência, ficando mais hemiparético, em hemianestésico. Geralmente fala mais a favor esses déficits em crescendo, né, uhum. dos AVCHs os déficits súbitos, em trovoadas, agudos, falam a favor dos AVCs isquêmicos, especialmente os embólicos, né, cardioembólico ou o AVCH, o HSA, né, que aí vem uma trovoada e o paciente tem o
1: o evento é, é, clínico, né, que vai alterar o exame físico dele. É, Zé, talvez seja a diferenciação um pouquinho mais pontual aí mesmo, né? Esse crescendo da clínica do AVCH, do, do, da hemorragia intracerebral, é justamente pela expansão do, do sangramento, né, Zé? Que acontece principalmente nas primeiras 6 horas aí, né? Isso. E depois de 24 horas começa a ficar bem mais raro, né?
2: Exato, Cauê, esse é um ponto bem importante e que inclusive tem repercussões para o nosso caso desse paciente no manejo. Né? Não, não querendo atropelar é, falar, mas esse paciente a gente não tem um delta T, né? a família acha que ele acordou meu sonolento, então a gente não sabe quando foi o
1: ictus, Sim.
2: então isso vai repercutir até na hora da gente saber se vai pedir um atômico com contraste ou não para esse paciente,
1: que a gente comenta já Beleza, Zé. Então, e aí eu já puxo para você aí, porque teve, nesse papo aí, teve. você já falou que é um AVC hemorrágico né? pela tomografia. Diz um pouquinho para a gente aí, Zé, do, do, do olhar do, do neurologista, o que, que te levou a crer, então, que era hemorrágico mesmo?
2: Então, a localização, quando você tem uma imagem né, hiperdensa no contexto agudo, hiperdensidade na tomografia, a gente vai pensar em duas estruturas principais que podem levar a essas hiperdensidades, que é cálcio e a segunda, sangue. Logicamente, nós temos um contexto clínico agudo e não vai pensar que o cara formou uma calcificação de granuloma. Sim. Então a gente tem um, um paciente que tem mais sugestivos de hemorragia. E outro ponto que ainda fala mais a favor é a localização. Que a gente sabe que essa localização putaminal, gânglios da base, ela é clássica dos AVCs H hipertensivos. Os uhum. outros locais mais comuns que nós temos também são os tálamos, também Sim. são uhum. os locais comuns, depois cerebelo e, por último, ponte. Sendo que esses dois últimos geralmente. As clínicas, às vezes, podem ser ainda mais graves, né? Os déficits podem ser ainda mais catastróficos. Tá.
1: Beleza, Zé. Então, só para definir aqui para os nossos ouvintes, lembrando um pouquinho, né? Então, das etiologias aqui das hemorragias intraparenquimatosas, né? A gente sabe que por volta de 90% dos casos, então, vão ser realmente secundárias e hipertensão, né? E aí vai ter localizações que são mais específicas dessas localizações. Quais que são? Então, hipertensivos, só para reforçar, são os gânglios da base, hemorragias
2: talâmicas cerebelares, né, hemisféricas principalmente não vermianas, né, uhum. e ponte. são os quatro locais mais comuns, né. gânglios da base, assim, é, é, especificando mais geralmente é mais região putaminal, uhum. mas no geral você às vezes tem tanto sangue você não vai diferenciar, ah, saiu do putame, saiu do globo pálido é já um núcleo da base.
1: Legal, Zé. E aí, saindo dessa etiologia que é a mais importante, que é a hipertensiva, a segunda etiologia seria a microampliopatia amiloide, aí, é que exatamente. é muito mais em paciente mais idoso, né? Mais 70, às vezes até mais que 80 anos. Aqui tem alguma localização principal ou não?
2: É exatamente. E aí também o ponto da localização também vai ajudar. Lembre-se, eu falei desses quatro pontos do, do AVCH hipertensivo, porém, ele também pode se apresentar em outras localizações. Pode se apresentar também localização lobar, mas a angiopatia amiloide, que é uma complicação geralmente da das doença amiloides, pacientes com Alzheimer ou anjeite amiloide, etc., eles têm hemorragias mais de localização lobar, uhum. ou seja, são hemorragias mais superficiais, porém, estejam atentos. A VCH hipertensivo também pode contribuir. E às vezes é os dois, que às vezes não impede o paciente ter uma demência, um Alzheimer, uma angiopatia amiloide, faz um pico hipertensivo e aquele, aquela área que já é fragilizada sangrou e é uma dupla etiologia.
1: Tá. Então mesmo quando a gente pensa em lobar, ainda pode ser hipertensivo, né? Você Exatamente. Até, acho que se eu não me engano, eu li aqui um pouquinho sobre os estudos, até um terço dessas lobares ainda pode ser hipertensivo, né? O que é um número significativo, pelo que eu vi, né? Isso é muito comum. Beleza. E aí, Zé, já que a gente pontuou aí as duas principais etiologias da hemorragia intraparenquimatosa, né, que é então hipertensiva, e a angiopatia amiloide, tem algumas situações que a gente tem que suspeitar de sangramentos secundários por outras etiologias, né, Zé? Eu acho que você vai conseguir dizer aí um pouquinho pra gente quando que a gente pensa nesses casos.
2: Exatamente. É uma coisa que eu sempre reforço assim, gente. O exame neurológico, naquele, naquela diagnóstico que a gente faz na neurologia, né, síndrome, topográfico, etiológico, nosológico, o exame neurológico, ele entra na topografia. Ele vai ajudar a pensar na topografia. Mas a história é que fala dos grupos etiológicos. Sim. Então a gente tem que ter uma história muito bem coletada. Cuidado com os viés de informação de todo paciente que chega hipertenso e achar que é só um AVCH hipertensivo. Cuidado. Então quais são as etiologias que podem mimetizar e que a gente tem que estar muito atento? Um, as etiologias que podem levar a sangramento... A gente tem que lembrar de tumores que podem sangrar uhum. E aí a gente vem para aqueles clássicos Tumores, assim, o primário que mais sangra Até por ordem de frequência populacional É o GBM, né? Glioblastoma multiforme uhum. Dos secundários é, Ou seja, os metastáticos que mais Sangram, eles são o melanoma uhum. O coreocacinoma O carcinoma de células renais Tá, tá. E o carcinoma tireoide. Só que isso é descrito em literatura. O que é que a gente vê mais na prática de tumores que sangram? Qual é a mais com... Quais são as metástases mais comuns? Mama e pulmão. Sim. Então a gente vai acabar vendo mama e pulmão sobrando. Por
1: prevalência mesmo, né, Zé?
2: E aí vai estar tá na história. O paciente vai ter emagrecimento, vai ter uma massa na mama. Então tem que ir atrás para você ver se não é um tumor que está sangrando, por exemplo. Outra coisa que você tem que lembrar importante é... Poxa, na história, isso é um paciente que eu estou lidando com um paciente jovem. Ele não é hipertenso prévio. Nossa, será que eu estou diante de alguma outra coisa que pode sangrar? A gente sabe que nos jovens, as, os AVCs podem ter causas de malformações vasculares, como as Maves, os cavernomas. Então, a idade do paciente vai ajudar também a gente a pensar nesses pontos de etiologia. E uma dica, por exemplo, de sexo do paciente, e que vai estar tá na história também, às vezes, o uso de anticoncepcional, uhum. são as... As únicas que eu fico brincando com os residentes, né? Qual é o único AVCH que você anticoagula? Uhum. É a trombose venosa cerebral. Ela pode, especialmente nas tromboses venosas corticais, sangrar, levar a um AVCH mesmo. Mas aí, geralmente, você vai ter na história: mulher jovem, uso de anticoncepcional, porém, cuidado. Pode também vir em pacientes idosos, às vezes no estado de hipercoagulabilidade secundária, é um tumor, ou no estado de hipercoagulabilidade por alguma trombofilia primária. Então, isso tem que estar bastante atenção. Outra coisa que é extremamente importante vai estar na história: Imagina, um paciente que foi encontrado três a quatro dias depois de ter sumido, já tive experiência no pronto-socorro, e aí chega com um AVCH para você, mas estava quatro uhum. dias sumidos. Sim. O que é que mais provavelmente foi? E era, no caso do meu paciente, era um infarto com transformação hemorrágica. Sim. Então isso também tem que estar lembrado. Outras etiologias menos comuns também devem ser lembradas, como o endocardite, que aí vai levar a vasculite infecciosa, que sangra pra caramba. Então tudo isso você tem que estar muito amarrado na sua, etiolo na sua história, né? Que o paciente usa anticoagulante também, idem, né? Então é, é, são pontos que tem que destacar. Então a história de todos os doentes e os neurológicos ainda mais tem que ser muito bem coletada.
1: Boa, Zé. Então, só para sumarizar aqui, eu acho que é aquele paciente que a gente começa a ficar tranquilo da etiologia hipertensiva é o paciente que já tem um pouco mais de idade, então, normalmente, acima de 45, 50 anos, dependendo um pouquinho aí da referência, é aquele paciente sem outras grandes comorbidades, como principalmente neoplasia, e já é o paciente hipertenso, de base, né, que tem um sangramento e uma localização que a gente já imagina que seja hipertensiva, né, que são aquelas quatro que você falou, que é mais... Putâmen, tálamo, cerebelo e ponte, né? Isso. Então, esse em geral, a gente vai pensar mais no hipertensivo. Agora, Exato. saiu um pouquinho disso aqui, né? Já tem outros comemorativos, outras comorbidades significativas. Ou é um paciente jovem, uma paciente mulher e tudo mais. A gente tem que fazer uma investigação etiológica um pouco melhor. Exatamente. Tem que estar atento. E aqui que vale, então, um exame de imagem a mais, que é a angiotomografia de crânio, né?
2: Exatamente, Cauê. E aí... Nesses pacientes, a gente tanto pode fazer uma angiotomografia, por exemplo. Imagine que nós coletamos uma história nesse mesmo paciente de que ele tinha tido precedente a esse quadro uma cefaleia súbita. Uhum. E aí a gente fez uma angiotomografia e descobriu que, na verdade, ele tinha um aneurisma de artéria cerebral média esquerda e que dissecou para os gânglios da base. Uhum. Então, por isso que a história também vai falar a favor de você fazer uma angiotomografia ou, eventualmente... Uma tomografia com contraste, Sim. por exemplo, se você suspeita que é um tumor que sangrou, né? Então você tem que estar atento que pode vir com os sinais na tomografia que são sugestivos dessa etiologia. Ou eventualmente fazer uma angiotomo venosa uhum. nesse paciente em busca de uma trombose venosa cerebral. Então tudo isso vai direcionar a sua conduta de pedir exames complementares. Ou, por exemplo, pedir no, os marcadores todos de, de coagulação, fibrinogênio. porque lembre-se que às vezes o paciente pode ter uma PTT, tá lá sangrando está fazendo eventos trombóticos em outro canto... Tá lá, e está sangrando lá o sistema nervoso central. Uhum. Então a gente tem que estar tá atento... essas etiologias outras. Beleza, Zé.
0: Tá.
1: E aí então, Zé... Tô, só tem um adendo aqui... Da, dessa investigação de causas secundárias... Né, com relação à angiotomografia, angiografia... que é na fase inicial desses AVCs hemorrágicos... tanto pelo tamanho da hemorragia... quanto pela possibilidade de vasospasmo local pode ser que algumas etiologias secundárias fiquem ocultas, né? Porque a gente tem um exame de imagem falso-negativo, principalmente quando a gente está falando de MAV, né? Então, malformação arteriovenosa e de aneurismas, né? E aí existe uma recomendação de repetir imagem depois de... Tem locais que falam 48 horas, né? Eu já vi locais falarem até depois de duas semanas para ver se realmente não tinha alguma coisa oculta ali no meio do sangramento, né?
2: Exato. Isso é uma coisa bem polêmica, sabe, que eu dar é o da repetição a serviço que como você tem... Se você tiver mais disponibilidade da angiografia, você tem que repetir mais precoce. Porque uhum. você tem que imaginar do seguinte forma, você pode estar tá entrando no pico de vaso espasmo e aí se você deixar para diagnosticar aquilo daqui a uma, a duas semanas, Sim. é o tempo do paciente ter dano cerebral muito grave. Certo. E como o vaso espasmo ele tem terapêuticas específicas, ah, você vai indiciar um milrinone, você uhum. vai aumentar a pressão desse paciente, etc. Se você postergar muito aquilo, você pode piorar muito o desfecho neurológico. Tá. Então, há locais em que se a suspeita é de um AVCH ou de uma hemorragia de origem aneurismática, se você fez a primeira angiografia e aí é a angiografia mesmo, pessoal, é Aquele cateterismo cerebral, não é anjo-tomo. Uhum. Na angiografia, veio primeira negativa, tem locais que em 48 horas você repete. Eu sou mais tentado a repetir mais precoce, tá. porque realmente, assim, a, a, o vaso-espasmo, quando não tratado, é um quadro muito grave.
1: Essa tentativa de fugir do vaso-espasmo, então. Mas é que acontece depois do quarto dia, né? Isso. Tudo mais. Beleza.
0: Beleza, meninas, então vocês discutiram já toda a parte da etiologia, né, dessa avaliação inicial do nosso paciente, e agora é importante para o nosso ouvinte, para saberem também, que o que, além do exame de imagem, né, que aqui é bem claro, acho que é protocolar, é o que, é que a gente precisa de exame complementar, né, laboratorial.
1: Beleza, João. Aqui, então, ó, eu vou ser bem direto em alguns exames. Eu sei que o Zé vai me dar um show aí depois, mas tudo bem. Mas, <risos> não, ó, mas... primeira coisa, vou pedir um hemograma, né? Sim, Acho que hemograma importante, é importante, né? Como de meu que... querido Joãozinho, nem Um
2: hemograma <risos> não se nega ninguém, né?
1: Professor João... Vou negar ninguém, né? O hemograma a gente tem que ver plaqueta... E, e função renal também, isso não é ninguém, é, ninguém não se né não nega ninguém, Zé? né? E o Joãozinho
2: também fala isso, ele me, ele me ensinou isso no R1, viu? A gente foi R igual, <risos> o João era professor assim, desde o R1.
1: Então, eu vou, o hemograma eu acho que fica meio claro, né? A gente tem que ver principalmente plaqueta no nosso paciente, né? Então tem que ver se não tem plaquetopenia, principalmente plaquetas menor que 100 mil que vai induzir com a gente tome alguma conduta nesses pacientes com VCs hemorrágicos. Já que eu tô querendo ver plaqueta, eu vou ver coaglograma também. Tá. Então, principalmente INR, né? O RNI... TTPA, a gente tem que ter pra gente ver se vai ter que fazer alguma correção pontual. Tem que lembrar que até 25% dos pacientes que têm um AVC hemorrágico tem algum algum transtorno de coagulopatia, né? Função renal eu tô pensando principalmente aqui associado à ureia, que a ureia Sim. pode também predispor sangramentos. E tem, de eletrólise eu pediria sódio e potássio, né? Porque aqui também não tô negando pra ninguém, mas falar especificamente do sódio, né? Porque nesse paciente com AVC hemorrágico, eu tenho que ver o sódio porque muitos pacientes vão ter o sódio baixo e é uma coisa que a gente não quer, principalmente se o meu paciente tiver algum risco ou algum um sinal de hipertensão intracraniana, né? Vamos querer um sódio aí, pelo menos na faixa da normalidade, né? Tá. E Zé, o que mais que a gente tem que pedir aí?
2: Então, Cauê, são esses exames básicos mesmo que a gente tem que pedir em todos os pacientes, né? Mas a gente tem que estar atentos, né? Especialmente em regiões em que a gente tem acesso a drogas simpaticomiméticas, cocaína, especialmente heroína nos locais que tem, mas recomenda-se, né? Em guidelines americanos, canadenses e especialmente os pacientes mais jovens que chegam em pertence mesmo. VCH. É Pertencipe clássico. Uhum. E você fazer o rastreio toxicológico na urina desses pacientes. Porque é extremamente comum. Muitas vezes aqui no Brasil podem até não ser drogas ilícitas. Lembrar, né, gente? A gente tem em faculdades de medicina, a gente tem colegas médicos com uso excessivo do neuroboosting, né? Uhum. Que é agora as é, Dexlix, que é o Vivenvans, ritalina. Que em alguns pacientes pode induzir hipertensão. Então, não se assuste um dia a acabar chegando, né? Então, tem que estar atento. Beleza. Beleza Então
1: conforme a disponibilidade Realmente tem que pedir Porque às vezes é difícil né Zé? A gente trabalha em alguns hospitais Que a gente tem que levar lá No outro hospital Tem que pegar um motoboy É difícil mas tem que mandar né Tem que mandar A gente tem que rastrear Com certeza E aí Jô A gente tem esses exames
0: então, infelizmente, toxicológico não, não tinha disponível, né? Ninguém
1: Ai. quis levar lá pro, pro hospital <risos> lá do outro lado <risos> da cidade, ah, né? É, não, é Exato. verdade.
2: Só o fato de chamar o motoboy, não, gente, mas já me convenceu. A etiologia aí provavelmente aí pertencia ao <risos> <margem>.
0: <risos> Tinha muitos fatores de risco, né? É. Mas o hemograma era normal. Ele tinha uma creatinina de 1,2, ureia de 65, coagulograma normal, uhum. eletrólise normais, só ressaltando o valor do sódio 137, tá? Mas não tinha mais nenhuma um um outra alteração do que foi solicitado aqui dessa avaliação inicial. E aí agora ele, paciente, foi transferido para UTI, né, uhum. para fazer a melhor monitorização e aí vem o passo, né, do manejo tá. desse paciente.
2: É isso aí, pessoal. Então, o primeiro ponto do manejo é saber com o que a gente está lidando, né? Então, a gente vai usar um score classificatório do paciente até para saber gravidade. A... a gente tem o clássico score do AVCH, é o score do ICH, né? Que a gente vai usar como parâmetros a idade, que vai ser maior ou igual a 80 anos. Uhum. A gente vai usar o Glasgow do paciente. A gente vai usar se tem ou não sangue dentro do ventrículo. A gente vai usar se, tem, se a hemorragia é infra ou não tentorial e o tamanho da hemorragia que é, mais, é maior ou igual a 30 ml, que é o ponto de corte que é usado. Uhum. Porém, eu sempre recomendo, e aí quando eu discuto os casos com os residentes, eu geralmente recomendo isso, olha, é um score treino. Para o, o, o AVCH, que chega de, na porta para o neurologista da emergência, ele já vai pensar nas etiologias secundárias só pela história. Uhum. Mas, para você que está no plantão de emergência, tá na emergência geral, o neuro vai só vir no dia seguinte, ou está na sexta, o cara vai, vai vir na segunda... Todo paciente, além do ICH, eu recomendaria que você fizesse também o SCH, até para aprendizado. O SCH é um score menos conhecido, que é o chamado Secondary, né? ICH, uhum. que seria para as causas secundárias. Quais são os parâmetros que eles mais usam? Ele usa a característica da tomografia, vamos dizer assim, o, o shape da tomografia. Ou seja, hemorragias que estão fora daqueles locais clássicos do hipertensivo. Vamos pensar dessa forma. Ou formatos de hematoma muito estranhos, hematomas em vários locais. Uhum idade do paciente, ou seja, pacientes mais jovens, certo. Eles devem ser rastreados mais para para causas secundárias, sexo, que aí a gente vai ter o sexo feminino e duas coisinhas que realmente assim, tem que chamar atenção. Chegar o paciente com uma hemorragia e não é e não tá hipertenso, sim. E o paciente que a gente sabe que pode ter um risco com a aglopatia Tá. Então, nesses pacientes, a gente, o SCH ele vai recomendar, por exemplo, você fazer uma angiotomografia ou complementar com outros exames para rachar causas secundárias
1: aí eu acho uma excelente dica, viu Zé? Fica aí que na hora da correria, na hora da emergência a gente realmente esquece esses pontos, às vezes até na UTI a gente esquece que tem que ser avaliado algumas causas secundárias, em alguns casos abre esse score agora que a gente está conhecendo e segue ponto por ponto, né?
2: Exatamente, Cauê. então esses pontos são extremamente relevantes na história né, no, na, no manejo do paciente e aí aproveitar que a gente começou a falar disso da tomografia, e a tomografia realmente ela vai ter um papel além de só dar o diagnóstico, né? Ela pode dar é, indicativos de hum. Que uhum. aquele paciente pode piorar ou não. E aí entra o ponto, assim, que geralmente é o AVCH, você vê na tomografia sem contraste. Tá lá, viu, putz, AVCH hipertensivo, baixa pressão e vida que segue. Nem sempre. Por exemplo, na história do nosso paciente, a gente não tem o delta T dele. Sim. E a gente sabe que o maior risco de expansão é nas primeiras seis horas. Uhum. Daí que vem o ponto importante da tomografia com contraste. Primeiro, é aquilo que eu já tinha destacado anteriormente, de você nas etiologias secundárias, por exemplo, um hemorragias, que é decorrente de tumores, por exemplo. Mas, nos pacientes que é mesmo no AVCH hipertensivo, existe um sinal chamado spot sign, que é o sinal do ponto mesmo, né? Uhum. Que é uma hiperdensidade que se sobressai à hiperdensidade do hematoma. Ou seja, é um pontinho brilhante dentro daquela ilha brilhante. Você tem que olhar com carinho e brilha mais. Se você vê aquilo, esse spot sign isoladamente já é um preditor de ressangramento. Por quê? Aquilo dali, gente, é o contraste extravasando. O vaso está sangrando ainda. Então, tem sangramento ativo? A chance de de, de, desse paciente aumentar o hematoma é muito maior. O que é que se recomenda? Se você viu o spot sign, você já vai repetir a tom sem contraste nesse paciente em 6 horas. Legal. Por quê? Em vez de você, ah, eu vou repetir em 24 horas porque é o protocolo em vez de você pegar uma complicação tardia de uma expansão muito grande, às vezes você viu, putz, expandiu demais nessa toma de controle. Já vou acionar o neurocirurgião, que é outro ponto que a gente vai adiantar. Ou tem outros sinais na tomografia que podem... É, falar a favor né, de, de sangramentos que vão ocorrer. Por exemplo, às vezes você pode ter é, hemorragias de formatos que não vão ser aquele ovalado clássico, uma hemorragia muito irregular e com várias hiperdensidades em tempos diferentes, que inclusive fala a favor de hemorragias secundárias a coagulopatias, que você tem hemorragias de tempos diferentes, e aquele também é um preditor de se ter uma expansão precoce. Então esses sinais na tomografia e na tomografia com contraste vão
1: ajudar bastante. Beleza, Zé. Aí da clínica, então, só voltando, se o sangramento tem menos que 6 horas, quando a gente consegue identificar o íctus aqui também, é uma faixa de tempo que realmente tem um risco maior de sangramento, um risco maior de expansão, né? O volume, como você bem falou, até vir em alguns lugares, é que eles, eles classificam o tamanho do volume entre leve, moderado e grave. Então, menor que 30, um sangramento leve, entre 30 e 60, aí fica no moderado, e maior que 60, grave, e isso indica tanto o prognóstico, né? Como você bem falou, mas também o risco de, de expansão desse sangramento, né? Exatamente. E a última coisa é da história do paciente, né? a gente sempre tem que perguntar, usa S, usa clopidogrel, então antiplaquetários e anticoagulantes, que também aqui aumenta muito o risco de expansão desse sangramento nas primeiras horas de evolução do paciente, né, Zé?
2: Exatamente, Cauê.
1: Beleza, então aqui a gente tem que marcar. Começou o manejo do paciente com AVC hemorrágico, a gente tem que fazer esses dois scores, que é o ICH e o SCH, até para a gente fazer a investigação secundária quando devidamente indicado, né? E aí a gente tem que ver se o nosso paciente está em risco de expandir esse sangramento nas primeiras horas ou não. A condução sempre vai ser na UTI, né? Agora vamos tentar só organizar um pouco o manejo Porque tem algumas coisas importantes aí pra gente falar, né Zé? Eu acho que a gente vai dividir em quatro blocos Tá? De pontos de aprendizagem aqui E esses blocos é um A gente tem que evitar a expansão do sangramento Então medidas que a gente vai usar pra evitar a expansão do sangramento dois Quais são as indicações cirúrgicas Que aqui também é um pouco convoluto, né? Mas a gente tem que saber quais são as principais indicações fala um pouquinho da crise convulsiva Associada ao AVC hemorrágico Beleza e falar um pouquinho de profilaxia de trombose nesses pacientes, né? Que sempre dá tá um pouquinho de medo. Beleza, Zé? Exatamente. Então, vamos começar falando aqui do primeiro bloco, que é como que a gente evita a expansão desse sangramento. Medidas para evitar essa expansão. E aqui tem duas coisas. Tem o controle pressórico e tem a reversão de coagulopatias. E aí, para controle pressórico, o que a gente tem aqui de mais atualizado, de recomendação, é o guideline de 2020, que é um guideline canadense, que eles colocam uma meta pressórica de pressão arterial sistólica entre 140 e 160, nas primeiras 24 a 48 horas. Aqui é importante, por que eles deixam essa faixa né, aí pra gente? Porque eu acho que é importante a gente lembrar que a gente não pode nem abaixar muito a pressão do paciente e, obviamente, a gente não pode deixar essa pressão alta porque isso pode expandir o sangramento. Não abaixar muito porque às vezes nas áreas perilesionais do sangramento, onde a gente tem muita inflamação, a gente tem muito edema, se a gente abaixar muito a pressão abaixo de 140 muito rápido, pode ser que essas áreas também acabam perdendo função e piore aí o déficit neurológico do nosso paciente. Então, a gente fica com essa faixa de 140 e 160. Em alguns casos, onde a lesão é muito pequena, onde as lesões já foram abordadas pelo neurocirurgião, talvez sim, a gente pode reduzir essa pressão para menor que 140, mas essa redução também tem que ser devagar, não precisa ser uma redução muito rápida para evitar essa isquemia secundária.
2: Isso, tem que estar tá bem atento a esse ponto, Cauê. Assim, eu acho que eu já tinha até falado isso no episódio de AVCI, né? Os pacientes com AVC, a gente chama, vamos dizer assim, ai ah, é todos eles é AVCH, é um seixo de frutas. Uhum. E a gente está chamando todos um seixo de frutas, mas na verdade, assim, um é uma pera, um é uma banana, uma... ou seja, é terapêutica, às vezes, individualizada. Porque, por exemplo, existem até subgrupos, análise subgrupo de pacientes que têm pressão inicial acima de 210. Uhum. Nesses daí, você tem que ser um pouquinho mais agressivo na redução mais rápida, né? Certo. Em poucos minutos, entrar o nipridão, liga lá o nitropociato, a betalol, você está no hospital que tem disponibilidade. Mas, nos que estão... 180, 170 você tem que ter muito cuidado porque às vezes aquela mínima hipertensão naquele paciente, se você baixar muito você pode piorar a área de penumbra que o Cauê falou muito bem então tem que estar atento nessa agressividade desse tratamento e individualizar caso a caso lembra, esses pacientes ele tem que estar monitorizado, porque eles têm às vezes pressão muito lábio, especialmente às vezes sangramentos que envolvem, pegam região de encéfalo, eles podem ter uma desautonomia secundária, então tem que estar muito
1: atento.
0: Pra quem ficou na curiosidade do, de ouvir o episódio de AVC isquêmico, é o episódio 63, tá, pessoal? Voltem lá.
1: E esse tá muito bom, dos mais ouvidos, por sinal. <risos> Também com o nosso querido Zé. E isso é interessante, né, Zé, porque vem de dois estudos principais, né, que é o Interact 2 e o Ataque 2, que eles compararam metas pressóricas menor que 180 e menor que 140 e realmente não teve diferença de mortalidade em 30 dias, nem disfuncionalidade aí a longo prazo, né. Então, a gente vê que nesses pacientes realmente que já estão com uma pressão arterial sistólica menor que 180, a gente pode ser muito mais maleável, né, Zé? Exato. O que preocupa é essas pressões mais altas, então.
2: Exato. O, o, a diferença que você pode ver, às vezes, em análise de subgrupo é um pouco mais você induzir lesão renal aguda. Nesses nesse paciente tá. que você baixa um pouco mais a pressão, né? Porque você não vai estar tá pensando só no cérebro, às vezes o paciente pode ter outra disfunção
1: orgânica. Uhum. Mas é esse o ponto assim que os estudos trazem, que acho que na metas intensivas era até um desfecho de segurança, é. né? E eles viram que realmente meta muito intensiva piorava a função renal nesses pacientes, né? E aí, para a gente reduzir essa pressão, Zé, a gente tem medicação de escolha, como que a gente faz aqui no Brasil?
2: Então, Brasil, né gente, o que é que a gente vai ter geralmente de opção? A gente vai ter geralmente o nitropruciato, né, o dom e velho nipride, realmente uhum. é o mais utilizado, né, a gente não costuma usar muito o tridil, até porque em alguns pacientes pode dar venda de dilatação, depressão venosa secundária, então a gente não costuma usar tanto. Uhum. Mas é o que tem disponível, né. Sim, o que tem no Brasil, né. É o que tem no Brasil. Há locais em que o Labetalol é muito mais usado, até pela maior facilidade, maior manejo, é, melhor controle, pressório, que é a longo prazo. E além do Labetalol, tem o Nicardipino, que é uma opção também possível e que nem tem, às vezes, nem hospitais privados aqui no Brasil. Falo... É, é o
1: que falta, né Zé? Às vezes é até o Nicardipino, que é um bloqueador do canal de cálcio, né? É até o mais recomendado, porque ele tem menos efeitos adversos que o Labetalol, que é um beta-bloqueador, mas, infelizmente, nem hospital privado aqui no Brasil a gente tem direito, o que acaba sobrando principalmente para a gente no SUS, né? É o nitropruciato de sódio, que a gente tem, acho que só tem um principal efeito adverso, que ele pode aumentar um pouquinho a hipertensão intracraniana, é isso? Amigo? Exato.
2: Tem esse, esse efeito teórico de que você pode in in induzir uma hipertensão intracraniana secundária nesses pacientes. Tem que estar atento também que muitas vezes esses pacientes ficam hipertensos mais de um dois uhum. três dias, e lembre né? Usando nipride muito tempo, você tem que lembrar que ele pode intoxicar o nipride e isso é inclusive uma causa de piora neurológica depois desses pacientes, tá? Exato. E que aí você não vai tratar com um mecanismo hipertensivo você vai tratar com essa intoxicação de nipride com o isso é mais a clínica. Eu confesso que eu esqueci. É, é aí é difícil, né?
1: Aí a gente entra uma intoxicação por cianeto, é, né? Tem que tratar faz com tiosfato, B2, aí, aí Olha, aí é isso difícil. aqui, se meu
2: colega João tivesse aqui, eu tenho certeza que ele ia me dar uma aula. Ó, já deve ter <risos> tratado,
1: viu? Não tenho certeza. dúvida. Mas é, aqui a gente, então, tem que estar bem indicado, né? Porque a gente tem, realmente, o um nitropriciato pra usar e a gente tem que tomar cuidado com esses efeitos colaterais, né?
0: E além do abetalóide do nicardipino, tem também a opção de fazer hidralazina e nalapril, né? Se você tem do Uhum. que é o que o, a, o guideline canadense fala para também fazer esse controle pressórico do paciente, né, que está nesse, nesse manejo agudo.
1: Legal, e esse a gente tem no Brasil, né, então a gente Isso. conseguiria fazer a hidralazina endovenosa, né. E ainda aqui, então, no controle, então, da expansão do, do sangramento, a segunda coisa que a gente vai falar é a coaglopatia, né, como que a gente reverte coaglopatia. O nosso paciente ele não tinha nem coagulopatia nos exames e não tinha uso de anticoagulantes também e também de antiplaquetários, né? Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é o paciente que usa ADAPT, principalmente, né? Ou usa algum antiagregante -anti -anti e o paciente que faz uso de anticoagulante. Com relação ao uso de antiagregante, antigamente se fazia até transfusão de plaqueta para tentar reverter esse efeito, né? Hoje em dia a gente já sabe que isso não deve ser indicado de rotina. Tem um estudo que chama estudo PET, PATCH, que ele comparou transfusão de plaqueta versus cuidado padrão e ele viu que a transfusão de plaqueta foi na verdade inferior à terapia padrão em termos de tendência de mortalidade e dependência em três meses, então hoje em dia não é só porque o paciente faz uso de antiagregantes que a gente tem que fazer transfusão de plaqueta tem indicação de transfusão de plaqueta conforme a plaqueta do paciente em geral menor que 100 mil, a gente vai considerar a transfusão né
2: Exatamente.
1: E aí, com relação aos anticoagulantes, a gente vai manejar como se fosse uma intoxicação. Então, como se fosse uma intoxicação por varfarina, que, por sinal, a gente tem um bolos aqui no TDC sobre intoxicações por varfarinas, que a gente comenta um pouquinho sobre sangramentos graves. E aí tem os problemas doaxes, né? Que a gente tem que levantar essa história com o paciente, porque a gente vai ter que usar também aqui os antídotos de cada um e pode diferenciar um pouquinho, né? Mas a gente sempre tem que fazer esse levantamento dessa história pra gente saber o que a gente vai prescrever.
2: Exato. Inclusive, assim, do, da bigatrana, né? Se você não tiver o um antídoto, então... Em tese, você, um paciente com hemorragia grave, você poderia indicar até uma hemodiálise nesse paciente para tentar filtrar essa da bigatrana, Né? Existe esse relato. Pessoalmente eu nunca tive essa experiência nem com isso, colegas que tenham tido essa experiência específica,
1: né? É, até tem alguns estudos que quando a gente... É muito difícil a gente ter esses antídotos, né? Dos novos anticoagulantes, principalmente quando a gente está falando do SUS, né? É, tem alguns estudos que eles tentam fazer o, o complexo potrombino de quatro fatores para tentar uma reversão. O problema aqui é que a gente não consegue controlar por exames laboratoriais essa reversão, né? Mas é uma tentativa que a gente pode fazer quando a gente não tem outras medidas.
0: Principalmente para os outros, né? A pixabana, edoxabana e a rivaroxabana. Isso, dá pra usar.
1: exatamente, Ju. E aí então aqui a gente fecha né, as medidas para evitar a expansão do hematoma e agora a gente vai para o segundo bloco, que é quais são as indicações neurocirúrgicas aqui do AVC hemorrágico. É exatamente, Cauê, que é também um ponto que tem muitas
2: controvérsias, tá tem estudos ainda em andamento para alguns pontos, mas o que é que a gente tem mais de consenso? Nos pacientes que a gente tem uma hidrocefalia sintomática, uhum. né? Porque muitos pacientes às vezes podem desenvolver pequenas hidrocefalias e que às vezes o colega neurocirurgião vai deixar como tratamento conservador porque ela vai se resolver. Certo. Mas nas hidrocefalias sintomáticas, ou seja, Zé, o paciente está piorando o rebaixamento, fiz a tomografia, tem uma hidrocefalia que é sinal de transudação, Não tem o que fazer. Tem que realmente indicar a cirurgia, passar uma DVE. Uhum. Alguns desses pacientes às
1: vezes precisam de DVP posteriormente. Certo.
2: Mas nas hidrocefalias assintomáticas, nem sempre eles operam.
1: Aqui, a sintomática que você está falando, então, Zé, aquele paciente, então, que a gente repetiu a tomografia depois de 24 horas do evento, ele tem uma hidrocefalia, mas ele não teve deterioração neurológica, é, né? Exatamente.
2: O paciente que está lá, clinicamente estável, melhorou inclusive melhorou muitas vezes da hipertensão, tudo, tem uma hidrocefalia mínima, então uhum. não, é, não é obrigatório que esse paciente seja prostitutivo, mas ele tem que ser monitorizado muito de perto, né? Tá.
1: E só para lembrar também, a hidrocefalia que a gente está falando aqui é justamente por causa do hemoventrículo, o sangue no ventrículo acaba gerando essa obstrução ventricular e gerando essa hidrocefalia que a gente chama, então, de obstrutiva, né? É
2: exatamente, Cauê.
1: Outro ponto que é mais consensual na, no manejo cirúrgico
2: são as hemorragias de fácil acesso, né? Uhum. Ou seja, fácil acesso, entre aspas... É. Porque é. o neurocirurgião vai é um né? me espancar. Diz assim, olha, tá dizendo que é fácil aqui operar sério É, eu não que A gente trabalha em parceria, não fica com raiva. Eu tô dizendo assim, de acessos mais superficiais? Ah, tá <risos> certo.
0: Pra, Corrigir pra minha
2: palavra. Com, com Vamos, né? Pelo amor de Deus, porque ele resolve as buchas pra mim, né? O que eu quero é tretar, é. mais do
1: é. que é treta. É. <risos> e aqui superficial, a gente, normalmente eles colocam um corte de menor que um centímetro, é. né? Exatamente. Então os emojis lobares aqui, você consegue traçar mais ou menos um
2: centímetro da superficialidade e os pacientes que têm deterioração do nível de consciência, hemorragias lobares mais volumosas, você, em tese, indica mais precocemente esvaziamento. Nas hemorragias muito profundas, isso já não é regra. Tem estudos antigos que você fazia esvaziamento por craniotomia uhum. né, mais abertas e que não se mostrou diferença de mortalidade e de morbidade. Certo. Porém, tem um detalhe: essas craniotomias elas eram mais amplas. Hoje a gente tem a cirurgia minimamente invasiva. Então uhum. tem trials já correndo em relação à cirurgia minimamente invasiva, nesses hematomas mais profundos. Mas. Ser continuando nas coisas que tem mais consenso, né? A terceira indicação que tem mais consenso são as hemorragias cerebelares. Uhum. Sim. Ou seja, fossa posterior, olha, ela dá um frio na barriga do neuro, porque quando você tem AVC isquêmico pode dar muito ruim, AVCH idem, tumor de fossa posterior dá muito ruim também quando você não trata. Então, no AVCH que você tem uma hemorragia, especialmente as hemorragias acima de 3 cm no hemisfério cerebelar, esses pacientes são candidatos a esvaziamento nas hemorragias que já têm complicações ou as hemorragias cerebelares que eu falo que já têm complicações, por exemplo, o paciente tem hemorragia cerebelar e já tem uma hidrocefalia, ou tem hemorragia cerebelar e já tem o quarto ventrículo fechado, compressão da lâmina quadrigeminal, esses daí não tem o que discutir, tem que operar mesmo. Mas esses Pacientes com hemorragia cerebellar, então a, o, a atenção que o intensivista tem que ter dele na UTI uhum. é
1: muito grande. E aqui a indicação é precisa, né, Zé? Então ele coloca esses 3 centímetros ou sinais de piora neurológica, certo? Ou que já tem algum sinal de herniação, alguma coisa mais grave. Por quê? que aqui a gente não vai pescar sintomas de hipertensão craniana, né, Zé? Que normalmente é o que os intensivistas querem ver num paciente que realmente está evoluindo com o aumento da expansão do sangramento. Aqui não tem pra onde ir. Antes de fazer hipertensão intracraniana ele vai herniar, então a gente tem que tomar muito cuidado e muda aqui, sem dúvida alguma, muda o desfecho do paciente. Muda, muda mesmo, gente. Você não pode esperar esse paciente
2: estar tá herniando para poder operar, até porque você, se você avisar o neurocirurgião quando o paciente já tá herniando, é uma coisa que a cirurgia vai ficar muito mais mórbida, muito mais complicada. Então, viu aquilo, já aciona a neurocirurgia para a drenagem o mais rápido possível. Até o prognóstico neurológico desses pacientes é bom, né Zé? Exatamente. O paciente que tem uma hemorragia cerebelar e que sobrevive, uhum. no geral ele fica com uma hemiataxia transitória e melhora, gente. Então, às vezes, é uma hemorragia cerebelar até volumosa, mas que se você tratar corretamente, o paciente sai bem.
1: E aqui é descompressão mesmo da cirurgia, né Zé? Normalmente eles fazem cronectomia descompressiva de fossa posterior, né? Exato. Que é o que dá o bom prognóstico também. Muito bom, Zé. Então aqui o que a gente tem das três principais indicações cirúrgicas vai ser mais o, a hidrocefalia sintomática, problema ventrículo, vai ser os pacientes que têm sangramentos superficiais de até um centímetro aí de profundidade e os pacientes com hemorragias cerebelares sintomáticas ou com mais de três centímetros, né?
2: É isso aí mesmo, Cauê. Esses pontos mais importantes aí da indicação cirúrgica que a gente abordou, mas eu acho que é um ponto que é importante e que não é incomum, viu gente, de se pegar. São as crises convulsivas nesses pacientes. Então esses pacientes muitas vezes podem até até apresentar crises concusivas, especialmente nas hemorragias mais superficiais, lobares, como ao longo
1: da doença, né, terem crises concusivas também. Beleza, Zé, então aqui a gente entra no nosso terceiro bloco do manejo, né, falar das crises convulsivas. Eu acho que do, dos mais polêmicos, né, a primeira coisa que a gente precisa falar é que profilaxia primária de crise convulsiva no paciente com AVC hemorrágico, hoje em dia a gente não faz mais, né, não tem indicação. As medicações, principalmente anticonvulsivantes que a gente tem disponíveis, principalmente no SUS, elas têm bastante efeito adverso, então a gente tem que prescrevê-las com uma certa certeza de indicação, né. Então aqui profilaxia primária, não mais.
0: Então você acha que você responder a principal dúvida aqui também, né, nesse manejo? Porque isso é do dia a dia, né?
2: Exatamente. Assim, você acaba vendo alguns a, pacientes que vão pra cirurgia, eles, o, o, o neurocirurgião assistente pede muito, né? Ah, não, deixa uma profilaxia aí. Os pacientes que a gente tem uma hemorragias lobares, os pacientes, às vezes, que estão entubados e que podem ter estado de mal é, não convulsivo ou, às vezes, ter convulsões que você não vê, uhum. você pondera. É aquela coisa que eu disse da individualização terapêutica, né? Uhum. Sim. Mas se você for fazer isso populacionalmente para todos os casos, tirando essas situações específicas que eu falei, uhum. realmente não tem benefício. tá
1: E aí a terapia mesmo, então, fica resguardado os pacientes que têm crise convulsiva no intra-hospitalar mesmo, né? Esses pacientes, nas primeiras duas semanas do evento hemorrágico, eles têm até um risco alto realmente de ter crise convulsiva, de 8% a 15%, aí variando entre as referências. Só que nessas primeiras duas semanas, mesmo a gente prescrevendo o tratamento dessa crise convulsiva, esse paciente ele tem que ser reavaliado precocemente, ambulatorialmente para um neurologista, até para fazer a nova consideração se ele precisa ou não de uma terapia mais prolongada, né Zé?
2: Exatamente. Esse ponto no ambulatório é uma coisa que a gente leva em consideração. Se a crise foi muito sintomática aguda, foi na hora do evento ou se o paciente teve uma crise mais tardiamente ao evento, são pontos que a gente leva pra desmamar mais precoce ou não, né? Se o paciente ficou com exame neurológico alterado, outra coisa que, ah, ficou parético, a gente sabe que tem lesão estrutural então a gente maneja de forma assim mais conservadora. Não, vamos deixar mais tempo anticonvulsivante. Não tem realmente um consenso, tem até um consenso de desmame de drogas anticonvulsivantes recentes, da Academia Americana de uhum. Neurologia, mas é, o consenso é que não há consenso,
0: né? <risos> é a melhor resposta, é, né? É,
2: exatamente, cara, cara polêmica demais.
1: Mas é, é importante pra gente, na prática clínica, principalmente, saber que esse paciente ele precisa de um acompanhamento, inclusive um acompanhamento precoce com o neurologista pra essa reavaliação né? Só um adendo que eu gostaria de fazer é que os pacientes que têm hemorragia intraparenquimatosa e evoluir com rebaixamento de consciência, em geral eles precisam de um eletroencefalograma que nas recomendações colocam muito mais como eletroencefalograma contínuo nas primeiras 24, 48 horas do evento, para ver se a gente detecta algum sinal de convulsão subclínica, né Zé? Exatamente. Porque esses pacientes eles também têm indicação da terapia. Isso é um ponto importantíssimo,
2: sabe, o que você abordou? Da, quando você suspeitar que esse paciente pode ter crises Zé porque assim, crise convulsiva, o leigo, ele reconhece. Se ele uhum. vê uma pessoa na rua, tendo uma crise tônico-clônica, é ele diz, ele está convulsionando. Sim. Mas o, a diferença é que o médico vai saber... Quando o paciente tem crises convulsivas, crises epiléticas, perdoe-me, e não está convulsionando, ou seja, uhum. não está tendo os abalos tônico-clônicos. Isso deve ser lembrado que no AVCH e nas lesões estruturais no geral, qual é a dica que eu dou para os residentes? Assim, quando é que você deve pensar num estado de mal não convulsivo num paciente que tem uma lesão estrutural? É o paciente que tem um rebaixamento desproporcional à lesão estrutural. Uhum. Imagina, o paciente tem uma pequena hemorragia lobar frontal e o paciente é mega rebaixado. Você fez o rastreamento de infecções, distúrbio metabólico, não veio nada. Sim. E o paciente continua rebaixado. EEG contínuo é uma realidade em grandes centros uhum. e olhe lá. Então você não vai ter EEG contínuo. Então se você tem essa suspeita de um rebaixamento desproporcional à lesão estrutural, Gente, assim, eu não vou criticar se chegar no meu plantão alguém que você transferiu e tinha começado a fenitoína. Uhum. Na verdade, ah. eu vou até elogiar. que a gente consegue desmamar depois, a gente Sim. consegue fazer o eletrocefalograma. Então, tem que estar atento a esse ponto. Bacana, Zé.
1: Eu acho que de crise convulsiva é isso, né? A gente tirar principalmente o que a gente não deveria fazer, que é a profilaxia primária hoje em dia. Mas aí tem outros pontos que a gente tem que saber quando prescrever a terapia mesmo, né? E aí, por último, o último bloco, eu acho que um pouquinho mais curto aqui, é a gente falar um pouquinho sobre a heparina profilática. Primeiro porque a gente sabe que esses pacientes, apesar do sangramento, são pacientes que decorrente da morbidade, do tempo de internação, vão ficar muito tempo internados, muito tempo acamados. Esses pacientes muitas vezes eles são imobilizados, né? eles estão imobilizados pela doença. E a gente sabe que eles têm um grande risco de eventos trombóticos. A gente precisa saber então quando que a gente começa a fazer a profilaxia química para eles. Como que a gente faz isso na prática, Zé? Então, assim, e esse ponto é importante também, gente, porque é o seguinte, é basicamente
2: a segunda causa de mortalidade nesses pacientes. Primeiro, a infecção, né? Isso eu estou falando de mortalidades tardias, né? Quando o paciente tem mortalidade precoce por um AVCH muito grave, então, às vezes, ele tem morte cefálica pelo próprio AVCH. Mas o paciente que sobrevive a essa fase inicial, a segunda causa, geralmente, são eventos embólicos. Uhum. Então, a gente tem que estar muito atento. O que é que a gente faz na prática e é que é mais recomendado na literatura? No paciente em que a gente tem o exame neurológico estável, ou seja, ele está estável de ontem para hoje, ou melhorou de ontem para hoje, e, e aí é uma coisa, e tem uma tomografia com hematoma estável em uhum. relação ao dia anterior, e você tem o fator causal daquela hemorragia sob controle você pode iniciar a terapia profilática. Quando eu falo, é o fator sob controle, é aquele que o Caio já tinha abordado, o controle hipertensivo, você já reverteu a coagulopatia, que esses pacientes têm muita chance de realmente
1: ter eventos embólicos. Certo, muito bom, Zé. E eu acho que é isso, acabou os nossos quatro blocos aí do manejo, eu acho que a gente falou bastante, bastante coisa aqui, eu acho que tá bom. Mas conta aí pra gente, João, como que foi o manejo e a evolução desse paciente aí?
0: Então, o seu Antônio foi pra UTI, né, na UTI, ele tava com o ali neurológico, ali iniciar já descrito, mas com o 24 horas ele começou a evoluir com rebaixamento do nível de consciência, hipertensão. Foi suspeitado mesmo de que ele estava fazendo hipertensão intracraniana. É, e aí, pela piora progressiva do nível de consciência, ele foi entubado para proteção de vias aéreas. Uhum. Foi repetida a imagem de crânio, tinha piorado a lesão, ele tinha o spot sign. Ali, Realmente estava mais heterogêneo, mais irregular o hematoma. E aí, cinco horas após esse exame, já completando as 48 horas de internação, ele começou a não ter mais drive respiratório, o reflexo pupilar de tosse já tinha uma reatividade aí menor. Então, foi suspeitada de morte encefálica. E aí, ele fez o, todo o protocolo. Ao final do protocolo, ele realmente fechou. E o seu Antônio, então, foi a óbito pela complicação do AVC hemorrágico
1: mas bem complicado. Várias complicações aí no manejo dele, né? É um caso bem grave mesmo. Todos os AVCH já são graves, né?
0: Exato.
2: E aí, falando dessa questão do de prognóstico, né? Que a gente olha toda a morte, realmente uma tragédia. Sim. E a gente usa o ICH, que é um score que prediz mortalidade. Porém, aí a gente vai para aquela coisa assim. O estudo que criou o ICH, né? Ele é um estudo mais antigo. E a gente tem que ter cuidado com aqueles vieses, né? Um dos viéses em medicina né, é o viés da profecia autorrealizável. O que é que eu quero falar com relação a isso? O ICH, por exemplo, o ICH de 5 ou o ICH de 4, ele já coloca uma altíssima mortalidade no estudo original, né? 97%, 100%. Então, quando você olha um paciente diante com tanta gravidade, né? ah, esse é um AVCH com ICH de 4. Então você acaba desengajando a equipe no tratamento, né? Nossa, ele vai acabar falecendo, né? É, ele vai morrer, um CH de 5, ah, ele vai morrer. Então, todo mundo começa a agir mais devagar, você baixa a pressão mais devagar, você aciona o neurocirurgião mais devagar, hum. porque veio que você já espera que o desfecho vai ser. E aí, o paciente vai a óbito, e aí você confirma a sua profecia. Sim. Hum. Então, cuidado. Hoje, com as técnicas de neurointensivismo, monitorização não invasiva de pressão intracraniana, a gente tem prevenido muitas, muitos óbitos e muitas sequelas, que a despeito de doença é o AVCH, quando bem tratado... E a depender, lógico, do, do basal do paciente, é uma doença que tem um prognóstico muitas vezes melhor que o AVCI nas mesmas topografias. Uhum. Então a gente tem que ter cuidado com esse viés de profecia autorrealizável, pessoal.
1: É, e é principalmente nas primeiras 48 horas 72 horas do evento, né? Zé, a gente não pode limitar a terapia pensando em prognóstico. É exatamente. É exatamente Aqui é realmente é a fase da terapia que a gente tem que ter mais afinco e tem que ter as indicações adequadas das, no, do, das nossas terapias que a gente comentou aqui. É né? Exatamente, Cauê. Beleza. Eu acho que fechou Comentamos fechou. de tudo um pouquinho aí, né, Jô? Fechou Mais alguma coisa para adicionar, Zé? Olha, eu acho que foi bem completo O episódio eu gostei
2: bastante mesmo, viu? Desses comentários E inclusive de rememorar, né?
1: É, <risos> muito bom, muito bom Finalizando o episódio, então Então vamos pro desafio da semana passada Que quem mandou pra gente aí foi a Lu Diga aí, Lu
0: Pessoal, aqui é a Luísa. A gente fez o desafio no episódio de hipocalemia, né? Então, assim, qual que era a medicação para prevenir as crises de paralisia periódica familiar hipocalêmica? É a acetazolamida. Incrível, né? Porque é um diurético que a gente vai usar. É meio contraintuitivo. Mas o que é que eles acharam? Eles viram que era eficaz, de modo profilático, no manejo desses pacientes. E o que eles acham é que vai promover uma acidose metabólica crônica, com movimentação do potássio. E aí vai evitar as crises. Valeu, pessoal. Obrigada.
3: E quem respondeu o desafio primeiro foi o Deco barra Kiko, né? Tem os dois nomes aí no Instagram dele. Mandou uma resposta pra gente super completa, lá explicando toda essa questão da cetosolamida e da prevenção aí dos episódios de paralisia periódica e hipocalêmica. E deu uma mensagem super legal de incentivo para a gente continuar com o trabalho. Muito obrigado aí, Deco. Valeu pela participação. Um abraço.
1: Beleza, Lu, esse realmente foi difícil, hein? Bacana.
0: Pô, e vamos pro desafio dessa semana, então?
1: É,
2: opa, eu sempre trago desafios legais,
0: né, Como
1: sempre, né, Zé? Vamos lá.
2: Então, pessoal, o desafio de hoje é uma paciente de 42 anos que ela tá internada por um AVC hemorrágico que a gente acabou descobrindo, né, que, na verdade, era uma trombose de Nivea de Trollar. E foi notado no hemograma dessa moça que ela tinha uma macrocitose, que tinha um VCM de 120. E aí, qual é a etiologia desse AVCH?
1: Boa, Zé. É difícil essa, hein? Bem difícil. É complicado, cara. É, beleza. Esses
2: casinhos de São Bernardo e da escola <risos> vida, são um Vida real, desafiador. viu, é. São vida real, viu, gente? Eu não tô viajando em caso <risos> no não, viu? Isso é caso que eu cheguei no plantão e tinha esse negócio bizarro aí.
1: Me <risos> Boa. Beleza. Beleza, Zé. Vamos para os salves aí. O que você tem de salves para dar essa semana? Bem, o meu salve dessa semana
2: vai um salve de despedida, na verdade, né? Da minhas R+, lá da, daqui da escola, da neuropediatria, que estão terminando minhas R2. Dá um pouquinho de fio da barriga virar R2, né? Da neuropediatria, mas eu vou virar né, R+, pela segunda vez, é, gente. É, né? Eu tô é. programando a quarta residência, então é a segunda vez, né? Tirando bem, de né? letra já. De né? letra já, né? Então, assim, eu queria mandar um abraço bem grande e bem apertado para minhas amigas Maísa, Denise, pra Melina e pra Aninha que me aguentaram esse ano todo perturbando, falando muito, viajando na maionese uhum. às vezes, mas que a gente fez uma excelente parceria e eu queria deixar também meus parabéns pras neuropediatras que elas já são excelentes muito um salve, bom, parabéns
1: pessoal, pessoal.
0: O meu salve vai pro Felipe Rocha Ele é R2 de clínica do HC Tá terminando agora E o Felipe me mandou uma mensagem muito legal Falando o quanto ele gosta da seleção do TDC Que sai lá no Twitter Que ele criou um Twitter só para poder acompanhar para não perder nossas seleções Então fica aqui o meu salve para ele
1: Um salve, viu? Meu salve vai pro Nando Lobo. Ele fala que mora em Brasília e ele evangeliza o TDC pra todo Olha mundo lá. Aí. O melhor comentário é que ele queria dar o salve porque o João faz as melhores piadas do TDC. Cara, a
2: gente já tem apóstolos da, do TDC.
1: Veja o nível. Veja o nível. E eu não tenho dúvida que a gente vai fazer um vídeo só pro YouTube com todas as piadas do João, tá?
2: É eu, boa, eu tenho é sugestões também. Você já sabe, além das piadas do João aquela sessão, né, que um dia vai ser lançada.
1: Com a sessão do
0: Fred, né? <risos> as
2: brisadas do Fred. Arrasou, e eu Zé. acho que vão ser maravilhosas,
1: as Com certeza. Então, um salve aí, Nando, um abraço para você.
0: Não esqueçam, pessoal, para responder o desafio, vão lá, mandem as respostas no nosso Instagram Clinicagem, pode ser no Twitter, que é Clinicagem, pode ser pelo e-mail pelo qualquer uma das nossas redes todas sociais. As redes
1: sociais aí, pode ser todas. Até o YouTube, se quiser mandar lá, pode mandar também, sem problema.
0: E não deixe de visitar nosso site, porque foi o Rodrigo Wilberto do TVC <risos> que fez.
1: É, não pode esquecer, gente, agora tem uma coisinha nova lá no site. Em cada episódio lançado desde o começo de janeiro tá tendo show notes. Então vocês abrem lá pra acompanhar os principais pontos de aprendizado dentro do site. É isso aí? Fechou. Fechou, Fechou pessoal. Obrigada, pela... Zé. Obrigada,
0: Zé. Foi um prazer. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu.
3: valeu galera.